0: Beste kijker van De Nieuwe Wereld, kijk je ook graag naar onze gesprekken en wil je De Nieuwe Wereld ook in 2021 mogelijk maken? Doe dan mee met onze decemberactie en maak een bedrag over via onderstaande link. Alvast ontzettend bedankt! Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik te gast Martijn Jeroen van der Linden. Hij is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool en medeoprichter en initiatiefnemer van Stichting Ons Geld. Dag Martijn, goedemiddag. Jij hebt uh, uh, onlangs een position paper uitgebracht, eigenlijk in de zomer van dit jaar. Dat gaat over geldschepping en daar gaan we het over hebben eigenlijk met elkaar vandaag. En misschien voor de kijker een wat, ja, een wat, een wat abstract onderwerp of een wat breed onderwerp. Wat ik zo interessant vind aan hoe jij ook daarin roert, is dat je eigenlijk zegt: Dit is iets wat veel mensen aangaat, maar wat toch mensen toch om de een van de redenen een saai onderwerp vinden, of wat toch nog een beetje ver weg van de bedshow blijft. Zeg maar. Dus het zou mooi zijn als we in een gesprek vandaag, denk ik, eens kunnen kijken van hoe dit soort onderwerpen, die met, met geld, maar ook met nieuwe ontwikkelingen daarin, uh, uh, cryptocurrencies, digitale munten, hoe die samenhangen met elkaar, en hoe dat toch relevant is uh, uh, voor, ja, voor, voor het alledaagse leven van mensen, als het ware. Misschien voordat we daar um, aan beginnen, kan je misschien even kort toelichten waarom jij dat position paper toen geschreven hebt. Misschien ook vanuit het licht vanuit de Tweede Kamerdebatten die er toen waren, die gingen juist over dit onderwerp.
1: Ja, nou ja dus net voor de zomer was een Tweede Kamerdebat de toekomst van het Geldstelsel.
0: Ja. En ik
1: probeer met Stichting Ons Geld al langer dit onderwerp op de politieke agenda te zetten, dus de inrichting van het geldstelsel. Mm -hmm. En wij hebben inmiddels uh, vijf jaar geleden een burgerinitiatief gehad, een burgerinitiatief Ons Geld. En daar hebben we handtekeningen opgehaald om het onderwerp, dus de inrichting van het geldstelsel, in de politiek te krijgen. Mm -hmm. uh, daar is toen in 2016 over gediscussieerd. Uh, er zijn moties aangenomen. Ik denk dat twee belangrijkste die daar zijn aangenomen is een motie om de WRR onderzoek te laten doen naar het geldstelsel. In 2016. En een tweede is dat er een motie werd aangenomen voor de oprichting van een depositobank. Mm -hmm. Uh, nou ja, en sindsdien, dus sinds 2016, is dat eigenlijk doorgegaan. En voor de zomer stond, was het dus een kamerdebat waar drie dingen op de agenda stonden. Dat was dat WRR-rapport, geld en schuld. Dat was een rapport van de Nederlandse bank uh, over uh, Central Bank Digital Currency, digitaal centrale bankgeld. Ja. En dat was een initiatiefnota van Maire Alkaia van de SP over de oprichting van een publieke depositbank. Ja. En omdat ik dat debat al langer volgde, denk ik, nou, ik kan het geheugen of het collectieve geheugen in de Kamer is uh, vrij gering. Uh, ze hebben een aantal Kamerleden ook tegen mij gezegd. <laughs> dus schrijf zo'n position paper, want we weten ook nieuwe Kamerleden of Kamerleden die nu zijn op dit dossier... wat er de afgelopen nou ja, vijf jaar is gebeurd. Ja. Uh, dus simpelweg om een niveau ook in de Kamer te veroveren. Dat is eigenlijk het doel van het position paper.
0: Ja. Nou, voordat we dan ingaan naar de inhoud daarvan en de, de thema's die ermee samenhangen... waarom ben je eigenlijk Stichting Ons Geld uh, ooit begonnen? Vanuit welke drijfveer kwam dat?
1: Nou, dat was na de vorige crisis, dus in, na 2008-2009, ja, toen ontstond natuurlijk een debat over wat is hier fout gegaan. En het in de ging, crisis. Ja, wat is er fout gegaan in de crisis. En het ging, bleef eigenlijk hangen op, op het niveau van nou ja, wat er fout is gaan, dus een, de beloningen in de bankaire sector zijn fout. Banken hebben te weinig buffers, te weinig eigen vermogen. Mm -hmm. Dus eigenlijk op, op dat niveau bleef het debat hangen. En uh, ik en een aantal anderen die dachten, nou, eigenlijk zouden we het systeem zelf moeten bediscussiëren. Dus eigenlijk een, een niveau hoger. Dus wie, wie, moet er, wie zou er eigenlijk geld uh, moeten creëren in deze wereld of mogen creëren in deze wereld? Mm
2: -hmm.
1: En nou ja, tijdens de financiële crisis, je kunt zeggen, nou ja, banken hebben voor de financiële crisis veel te veel geld gecreëerd. Uh, daar is eigenlijk een bubbel ontstaan. En, en waarom mogen ze eigenlijk dat geld creëren? En waarom zou, is dat geen publieke taak? Dus wij wilden eigenlijk veel meer op, over de fundamenten van het systeem... een politiek debat... dan, ja. dan over de, 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 ja, de, de, de details van de huidige inrichting. Om die ja. te verbeteren.
0: Ja, want na de crisis is natuurlijk heel veel gegaan over de basel richtlijnen, over bankenbuffers, over eigen vermogen, et cetera. Vrij ja. technisch ja. Uh, discours ook. Technische woorden die veel gebruikt werden daarin. Maar toch is dat volgens jou... dat raakt nog niet eigenlijk het fundament van waar het nou precies om gaat. Waarom zijn dan toch die fundamentele vragen over wie eigenlijk het geld creëert en waarom, waarom... waarom zijn die daarin relevant, volgens jou? Nou ja, omdat het heel... de inrichting van het geldstelsel, denk ik... ook heel bepalend voor de
1: inrichting van de economie sowieso... maar misschien wel voor de maatschappij. Hmm. Uh, en je ziet dat het geldstelsel... door de eeuw heen natuurlijk altijd verandert. Het is niet zo dat het geldstelsel iets is wat we altijd hebben gehad. Hmm. Uh, dus ook een, er zijn ook tijden geweest... dat er geen private banken waren, bijvoorbeeld. Er zijn ook tijden geweest dat uh, geld... alleen bestond uit, uh, uit zilver en gouden munten. Ja. Dus er zijn verschillende geldstelsels geweest. En je kunt zeggen dat het huidige geldstelsel heeft denk ik best gefunctioneerd in het verleden. Maar dat je langzaam maar zeker ziet dat het steeds meer uit de hand is gaan lopen. En er zijn natuurlijk verschillende factoren die daarvan belangrijk zijn. En een hele relevante die ik ook in mijn proefschrift uh, beschrijf is de toepassing van digitale technologie in, het, in de bankaire sector. Je ziet eigenlijk dat het geld is gedigitaliseerd en omdat wij steeds meer digitaal geld uh, gebruiken, zijn we ook steeds afhankelijker van banken. Mm -hmm. Want het publieke geld is enkel nog een fysieke vorm aanwezig, dus de munten en biljetten, dat is publiek geld. Ja. En het girale geld, dus gewoon als je inlogt op je raadbankaccount of je ing-account, ING dat is allemaal privaat geld, om het allemaal privaat geschapen en dat is digitaal gemaakt. Het stond vroeger in de boeken van banken op papier, maar nu is het digitaal gemaakt.
0: Is dat nou ook een onderdeel, een kenmerk van dat, uh, dat, dat geldstelsel, zoals het nu eigenlijk ter discussie meer begint te komen te staan, dat die de invloed van banken op het gebied van giraal geld, op het gebied van, dat zij daar eigenlijk een vrij machtige positie in hebben?
1: Ja, precies, zij hebben daar een dominante positie. Ja. Een soort olie... In Nederland, denk ik een oliepole, er zijn maar een paar partijen die bankrekeningen aanbieden, die giraal geld aanbieden, die digitale betalingsverkeer mm -hmm. beheersen. Mm -hmm. Uh, en het blijkt ook heel moeilijk om daartussen te komen. Dus er worden wel nieuwe banken opgericht, uh, maar die blijven eigenlijk heel klein. Uh, die hebben meteen te maken met heel veel wet- en regelgeving. Dus je ziet eigenlijk dat die wet- en regelgeving die grote partij eigenlijk uh, uh, bevoordeelt. En dan is de vraag, nou ja, zijn er andere manieren? En wij proberen met ons geld dus eigenlijk de discussie op een hoger niveau te, 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 te tillen. En daar zijn drie onderwerpen, denk ik, dus heel erg belangrijk. Het eerste is dus die geldschepping. Mm -hmm. Wie mag er eigenlijk geld scheppen? En Klaas van Egmond heeft daar uh, recent met jou in een gesprek... en ik denk vrij ja. uitvoerig bij stilgestaan. Ja. Het is een pleido pleidooi voor publieke geldschepping. En je ziet dat dat, dus dat het onderwerp van geldschepping... na de crisis best wel op de agenda is gekomen. En vooral dankzij het beleid van de ECB... van kwantitatieve verruiming. Mm -hmm. Dus zij zijn eigenlijk ook geld gaan scheppen na de crisis. Waar het mm -hmm. voor de crisis alleen de uh, private banken waren... is de centrale bank het ook gaan doen. Het tweede onderwerp is... ...wat wij digital cash noemen, wat centrale banken vooral digitaal overheids- ...of digitaal centrale bankgeld uh, ja. noemen. Ja. Dus dat je een publieke vorm van, gel van geld krijgt in digitale vorm. Nou, dat debat is best wel ook, ook uh, de, de, afgelopen, de, 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 de afgelopen decennium uh, de, groter geworden. En een derde onderwerp is het liberaliseren en dereguleren of herreguleren van die banken. Ja. Dus je ziet zelf noemen die Basel III al, al, maar je ziet wat er in de geschiedenis is gebeurd... Dat er, ...van de ene kant hebben banken te gekregen... En van de andere kant zijn er allemaal regels om die banken ook te beperken. Ja. Dus je beschermt banken en aan de
0: andere kant reguleer je die banken of overreguleer je die banken. Ja. En
1: die, houden elkaar natuurlijk, die, houden, die worden eigenlijk steeds erger.
0: Ja. Ja, voordat we naar die drie uh, onderwerpen toe gaan en ook misschien naar discussies. Hoe is eigenlijk, ja, je had net al even over een soort oligopolie ontstaan. Hoe is het eigenlijk zo gekomen? Is dat... Ik krijg een beetje de indruk dat het namelijk niet helemaal per definitie nou, een design-idee is geweest. Het was niet per definitie zo ontworpen, dat hing niet samen met het maar het is zo gegroeid in de loop der mm -hmm. tijd. Uh, is het dan ook bijvoorbeeld iets, begrijp ik dat A, goed, en is het dan ook zo dat politici misschien er wel iets aan zouden willen doen, maar dat ze maar een stok achter de deur krijgen, of dat de, de macht van, van banken in die zin gewoon te groot is, en dat je er eigenlijk niet omheen kan, en, en, of, of zie ik dat verkeerd? Ja, het, is, het is inderdaad een evolutie geweest, denk ik
1: ook. Dus het is in verschillende stappen gegaan. En natuurlijk, het, de, de eerste stap is dat banken geld zijn gaan creëren. Dus, dus toen je alleen maar fysieke munten had, uh, van goud en zilver... toen zijn banken in hun boeken geld gaan creëren... en dat zijn eigenlijk geld te goeden. Dus ja. er zijn claims op die, op die, op die munten. Mm -hmm. En langzamerzijken zijn die tegoeden gaan domineren in de economie. Dus dat is
0: dus een
1: de stapsgewijs... Dus bankrekenen zijn eigenlijk geld te goeden, dus wij betalen eigenlijk altijd met geld te Ja. Uh, en dat is een geleidelijk proces geweest en de, de, dat is één factor die een belangrijke rol heeft gespeeld. Is dat die banken geld zijn gaan creëren en die, die, die vorm van geld is gaan domineren. Mm -hmm. En wat je in Nederland ziet is dat bijvoorbeeld de postbank die is geprivatiseerd. Dat is gewoon een politieke keuze geweest. Dus er waren best lang ook publieke banken, maar die zijn eigenlijk allemaal geprivatiseerd. En die, uh, die zijn vaak ook met elkaar uh, samengegaan. Dus die banken zijn steeds groter geworden. Mm -hmm. Dat is denk ik een tweede factor. En de derde is denk, denk ik toch die digitalisering. Dat dat girale geld, dat die geld te goede zijn, gedigitaliseerd en het publieke geld niet. En hoe meer ja. wij in een digitale tijdperk komen, en met corona zie je het helemaal worden steeds meer gedwongen om digitaal te betalen. Dus daarmee versteef je eigenlijk die positie van die, van die banken, van, van, ja, van die sector. En dus het publieke geld betaalmiddel wordt
0: eigenlijk steeds minder gebruikt. Ja, dus er komen eigenlijk twee ontwikkelingen bij elkaar, als ik je goed begrijp. Aan de ene kant heb je die vragen over de financiële crisis... die wat jullie betreft, als ik even zeg, ons stichting ons geld... niet fundamenteel genoeg waren. Die gingen niet per mm -hmm. se over het geldstelsel. En tegelijkertijd heb je van buitenaf ook de ontwikkeling van digitalisering... die natuurlijk aan de ene kant de ontwikkelingen heeft gedreven... maar die nu ook kansen bieden ja. om die vragen wat meer concreet ter discussie te stellen. Precies, ja. En daar spelen, als ik je goed begrijp, digitale munten weer een bepaalde rol in. Hoe, hoe, wat, wat kan bijvoorbeeld een digitale munt, wat zou het ons nou gewoon heel eenvoudig gezegd, wat zou het ons kunnen brengen?
1: Dus een digitale overheidsmunt, uh, ik denk dus dat het, het, het eerste is dat je daarmee betaalverkeer veel efficiënter kunt maken. Dus waar je nu allemaal uh, verschillende private banken hebben die hun eigen betaalsysteem hebben, uh, die, in, waar het via de centrale bank loopt of het publieke geld, wat eigenlijk alleen maar handig is als je bij elkaar bent, dan kun je niet mm -hmm. de betalingen over afstand mee doen. Mm -hmm. Dus zo'n digitale overheidsmunt die zou uh, betalingen over afstand uh, zeer efficiënt kunnen maken. Dus iedereen maakt gebruik van hetzelfde systeem en zeker in Europa zou dat... De, de, dus in Nederland kun je zeggen het betaalsysteem is nog best efficiënt, maar als je naar Griekenland kijkt of naar Spanje is het veel efficiënter en daar dus gaan de kosten gewoon simpelweg omlaag. Ja. Ja. En het tweede, dus, wat het essentiële verschil is tussen geld en goede en digitaal overheidsgeld.
2: Mm
1: -hmm. uh, nou ja, digitaal overheidsgeld is net zoals cash, als, als fysiek geld, daar kun je geen bankroom op hebben. Dus by design stabiel. Dat is eigenlijk bezit van je. Dus je hebt dat. En als je geld dus bij design stabiel is, dat betekent dus zo dat je dan langzaam maar zeker die vangnetten bij die banken kunt gaan afbouwen. En anderzijds ook die, regu die regulering kunt gaan afbouwen. Dus het biedt, dus als jij... Stabiel geld hebben, biedt het eigenlijk de mogelijkheid om heel anders met de financiële sector mm. of het bankaire gedeelte van de financiële sector om te gaan.
0: Ja, ik denk ook dat een van de redenen waarom mensen misschien um, dit onderwerp een beetje abstract vinden, is dat ze denken: ja geld en uit wat je zegt, dat moet, gewoon, dat moet stabiel zijn, toch? Het moet gewoon op orde zijn. Mm -hmm. En dus een van de vraagstukken die naar de financiële crisis eigenlijk aan, aan, aan bod kwam, is de instabiliteit in dat systeem. Mm -hmm. um, als je dan bijvoorbeeld kijkt ook hoe er in de loop der tijd daarmee om is gegaan en hoe banken daar die oligopolische positie ook een beetje hebben geconsolideerd. Denk ook aan producten zoals coco's, mm. de contingent convertibles, obligaties... Ja. die in aandelen kunnen worden omgezet als er bepaalde limieten worden bereikt. Dat zijn dan weer producten die dan vooral aan banken aan elkaar... ook weer worden verkocht. Dat de Nederlandse bank daar hebben we onderzoek naar gedaan... Dat, dat, dat dus zo banken eigenlijk nog te veel van elkaar afhankelijk zijn... en er dus nog steeds niet die instabiliteit van dat hele systeem zelf is weggenomen. Is dan zo'n oplossing als die digitale munten... draagt die ook bij volgens jou aan de stabiliteit van het geldsysteem als geheel... omdat ze dus een soort concurrentie eigenlijk aangaat met die banken? Als, ja, ja als nee, geheel. De, 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 dus dit is eigenlijk de logica van de WRR. Die zegt ook, als je nou een, veil, zij het een veilige haven... ze
1: zeggen niet hoe het er moet komen... Dus of het een publieke depositbank moet zijn... of een, mm -hmm. uh, of een uh, private depositbank of een CBDC... maar als je een veilige haven creëert voor geld... dus een digitaal veilig alternatief voor geld... dan worden banken eigenlijk gedwongen... zich verantwoorden te financieren. En wat zeggen zij met verantwoorden financieren? Zij bedoelen dan meer lange termijn uh, vermogen. ...en meer eigen vermogen mee. En je ziet wat het huidige systeem instabiel maakt... Waar, ...waarom die vangnetten nodig zijn... ...is dat banken financieren zich met ons geld... ...dus met geldtegoeden. Een groot gedeelte van de rechterkant van de bank, bankblad zijn geldtegoeden. En wat is een geldtegoed? Wij kunnen die altijd direct opvragen of direct overboeken. Mm
2: -hmm.
1: En dat kun je dus doen. Je kunt je financieren met geldtegoeden... ...maar daarvoor zijn wel vangnetten nodig. Dus daarvoor heb je de centrale bank nodig... ...en het depositogramstelsel. Dat zijn de mm -hmm. twee belangrijkste eigenlijk. Maar dat ja. zijn eigenlijk beschermingen van banken. Dat, ja. daar, daarmee neem je eigenlijk marktwerking weg. En als je zegt, ik heb een, uh, een aandeel van de IEG of ik heb een obligatie van de IEG, dan ben je als investeerder veel meer zelf verantwoordelijker voor. Dus je kunt hem ook verkopen en verkoop kunnen aan een, aan een, aan een andere marktpartij.
0: Ja, maar in Nederland alleen partijen die een bankvergunning hebben, die mogen ook het onderdeel zijn van de depositogarantiestelsel. Dus dat versterkt eigenlijk die oligopolische positie van die bank. Ja.
1: En ze hebben dus ten opzichte van andere financiële inter intermediairs, want er zijn natuurlijk ook heel veel andere financiële instellingen, hebben ze gewoon een voordeel. Hmm. Dus het, je, je met geld te goede financieren is eigenlijk een hele goedkope manier van financieren. Dus op, ja, iedereen weet dat op je bankrekening krijg je bijna geen rente. Dus je krijgt bijna geen vergoeding terwijl je toch risico neemt. Maar dat risico is dus inderdaad geminimaliseerd door van allerlei overheidsvangnetten.
2: Ja.
1: Dus je kunt zeggen, en dat is denk ik wat ik zelf de afgelopen nou ja, vijf jaar mezelf steeds meer ben gaan realiseren. Na de financiële crisis werd eigenlijk gezegd de markt heeft gefaald. Dus wij hebben hier te maken met marktfalen. Uh, maar dat is denk ik wat de mainstream heeft gezegd. Maar ik denk mm. dat het steeds meer denk ik dat het waar is. Dat je kunt zeggen, er is eigenlijk te weinig marktwerking in de financiële sector. En dat komt dus door die vangnetten en die overregulering. Of die hoeven zo te veel te reguleren. En die zouden dus moeten afbouwen. Dan krijg je meer marktwerking, meer marktdiscipline. Dat mensen die investeren in financiële instellingen zelf de verantwoordelijkheid mm. voor nemen. Mm. Krijg je risico en beloning op één lijn. En je ziet dat dat eigenlijk niet is gebeurd de afgelopen vijf. We zijn eigenlijk verder gegaan op het bestaande pad. ...van steeds meer vangnetten, dus die vangnetten uitbrengen... ...en steeds meer regel geven voor die banken. Ja. En daarmee krijgen zij dat dat oligopolie steeds ja, steviger blijft staan... ...en dat het steeds moeilijker is om daar tussen te komen.
0: Mm. Nou begrijp ik wel dat de afgelopen tien jaar na de financiële crisis bijvoorbeeld... ...er ook heel veel taboes waren binnen de financiële sector... ...over wat dan welke hervormingen wel <clears throat> of welke hervormingen niet... En er waren ook een aantal te van. Nou ja, goed, als je deze stappen gaat zetten, dan, ja, dan kan je toch echt niet. Dat, dat, dat brengt zoveel instabiliteit uh, teweeg. Of dat is zo gevaarlijk. Dat, dat is mogelijk gaat dat ontwrichtend zijn voor het financiële stelsel. En een van die stappen was bijvoorbeeld dat bespreken van die digitale munten. De Nederlandse bank heeft dat ook lang afgehouden eigenlijk. En toch, onlangs, juist in, een, in haar eigen ja, verkenningen, zeg maar, verricht. En als ik het goed begrepen heb, daar in ieder geval de mogelijkheid voor die digitale munten. Om dat eens dus te kijken wat de mogelijkheden daarvan zijn. Uh, dat op papier te zetten. Hoe, hoe zie jij die, die draai zeg maar, van de Nederlandse bank erin? Wat, ja, wat, wat die... heeft dat gedreven? Denk je? Ja, het is,
1: het is dus onmerkelijk, want zij hebben dus afgelopen april... Dus inderdaad het eerste rapport over uh, digitaal centrale bankgeld gepubliceerd... en daarin zeggen ze een positieve grondhouding te hebben... ten opzichte van te, tegenover dit onderwerp. Hmm. Dus dat is een grote verandering. En waar is die gedreven? Er nou, zijn de afgelopen decennia, dus, of de afgelopen decennia zijn er veel activisten geweest... veel wetenschappers die hebben gezegd... Ja, dit is nodig... Dat heeft denk ik dus heel weinig indruk gemaakt op de centrale bank. Maar wat, denk ik denk dat twee dingen heel cruciaal zijn geweest. Ten eerste is de Libra. De uh, digitale
0: de, munt di van Facebook. De, uh. Precies,
1: de digitale munt van Facebook. En waarom is die zoveel bedreigend dan bijvoorbeeld de Bitcoin? Uh, Bitcoin is ook een digitale munt, een private digitale munt. Maar mm -hmm. het probleem met Bitcoin is met, toen hij werd gestart, er zat geen netwerk omheen. En Facebook heeft natuurlijk met Facebook, maar ook met alle andere diensten als Instagram, die hebben een supergroot netwerk. Dus als zij simpelweg zeggen, wij gaan een geldstelsel uitrollen, we geven iedereen een rekening en zetten er voor iedereen tien op, u, kan, u kunt het naar elkaar overmaken tegen 0,01 cent, mm -hmm. dan heb je een super efficiënt wereldwijd betaalsysteem gelanceerd. Mm. Dus dit idee dat Facebook dit zou gaan doen in een consortium met andere partijen, heeft eigenlijk centrale bankiers wakker geschud. Ja. Dus zij hebben gezegd: nou ja, dan moeten wij ook in actie komen. Dus die digitalisering maakt mogelijk dat je gewoon wereldwijd een heel ander betaalsysteem krijgt. Dat was de eerste. En de tweede is dat China eh, is al langer bezig is met ook een digitale muntproject. En dat project is, zij zijn eigenlijk veel uh, proactiever. Zij zeggen: nou ja, wij kunnen dit implementeren. Mm -hmm. Dan kun je natuurlijk wel van allerlei vragen stellen over privacy, maar zij willen dit graag doen. En dit zou best wel eerst zeg maar, ook de status van de euro en dollar in gevaar kunnen brengen. Want als China alle, alle Chinezen ook toegang geeft tot een digitale munt... en zij verplicht ook belangrijke handelspartners, en zeker in Afrika of omliggende landen, om liggende landen... om die digitale munt ook te gaan gebruiken voor transacties... Mm -hmm. dan is de dollar in ieder geval in die gebieden veel minder nodig. En dus ook die dreiging heeft eigenlijk West-centrale banken gezegd... Nou ja, wij moeten nu ook zelf in actie komen en zelf hier onderzoek aan gaan, na gaan doen en ja,
0: proactief zijn. Mm. Dus... Eigenlijk die, die private ontwikkeling, de Libra, nou, dat, heeft een soort, dat, heeft de, dat heeft de wakker geschud eigenlijk, ja. de Nederlandse Bank, van ja. oei, nou, nou moeten we toch echt stappen zetten. Ja. En uh, in China, de manier waarop, het is natuurlijk ook geen geheim meer dat China met allerlei landen eigenlijk de, de, de westelijke uh, instituties, uh, globale instituties kopieert en daar zelf... Allianties probeert aan te knopen met andere landen om daarin haar eigen, uh, 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 ja, ook haar, haar eigen hegemonie natuurlijk... Uh, en eigenlijk een manier, haar manier van, van denken op de wereld uh, te projecteren en daarin naar, naar buiten te treden. Uh, dat is ook een bedreiging die daarmee die daar gepaard gaat. En toen zei jij natuurlijk de dollar en de euro die nu de dominante munt zijn. Misschien, ik wil dat ook nog even kort aanstippen. Hoe zit dat precies met die, die dollardominantie, dom, de hegemonie van de dollar? Waarom is die zo bepalend voor de manier waarop ons systeem nu uh, ingericht is, ons geldsysteem. En wat is daar, welke bedreiging gaat daarvan uit eigenlijk als, als de Chinezen daarmee verder gaan op die manier?
1: Nou ja, het, uiteindelijk gaat het om macht. Dus je kunt zeggen de, de VS is het machtigste land ter wereld met de grootste economie en dat wordt al door China bedreigd. Um, maar zij weten gewoon in internationale handel de dollar als standaard neer te zetten. Ja. En omdat de dollar het als standaard is, wil iedereen dollars hebben. Dus ja. er is veel vraag naar dollars ja. en je kunt het in heel veel transacties gebruiken. Dus zij hebben daar, de VS heeft daar een machtige positie uh, gekregen. En de dollar is een, een, streng, of een sterke munt geweest de afgelopen decennium. En de vraag is of dat dus zo blijft. En je ziet, de euro is natuurlijk ook bedacht om daar een tegenwicht aan te bieden. Maar je ziet nu ook dat China daarop gaat acteren. Ja. En China heeft ook veel productie doen met veel landen handen en heeft de ambitie om met nog veel meer landen handen te gaan drijven en ook veel intensiever. Dus dan zou je kunnen zeggen, zij hebben dan de volker om hun eigen munt te gebruiken in plaats van de
0: dollar. Zou je nou ook kunnen zeggen die de kwantitatieve verruiming die we hebben gezien, dus juist daar pak je het ook al even over, zowel in Amerika maar ook in Europa, een beetje onder de hoede misschien van Amerika, is een uitdrukking van die machtige positie van de dollar? Dus juist Amerika kan dit maken. Ja, nee, zij kunnen meer
1: dollars drukken dan een Afrikaans land zou kunnen. Of dan China, weet ik niet, maar wel dan landen met een zwakkere munt. Dus zij kunnen gewoon veel meer dollars omlopen brengen.
0: Ja. Ja, want ik, nu zit natuurlijk dat, dat hele vraagstuk van kwantitatieve verruiming... ...staat nu ook ter discussie van in hoeverre hoever kan je dat nog doortrekken? Behoort dat niet ook tot een ja, soort oplossing van een oud geldstelsel? Dan ja. zijn we nu niet aan het overgaan naar een nieuw systeem. En, en hoe, hoe lang kan je dat nog, uh, nog volhouden? Um, hoe moeten we nou de, die, dat zien, die bedreiging bijvoorbeeld... ...vanuit die uh, dus dollarhegemonie, zeg maar... Um, um, onder druk zet... en daar ook een uitdaging voor biedt... hoe gaan die digitale munten... vanuit de Nederlandse Bank... maar ook de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld... hoe gaan die daar nou mee... daarin helpen, ons in die strijd? Ja,
1: ik, dus ik denk... wat belangrijk is als we hierover nadenken... dus je hebt het... wat Centrale Banken nu doen is die zeggen... wij willen eigenlijk een beperkte CBDC. Dus wij willen het vooral voor bepaal, betaal, betaalverkeer efficiënter maken... als backup systeem en misschien voor financiële inclusie. Ja. Zodat iedereen toegang krijgt. Dus dat is een beperkte CBDC... En de voorstellen zoals die door ons geld zijn, blijkt me ook door, 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 door vrij veel economen na de crisis, die zeggen eigenlijk het kan een stap zijn naar een systeemverandering. En natuurlijk als je de technologie, de technologie hebt ontwikkeld voor die beperkte CBDC, dat is ook nodig voor die transitie. Ja. Maar als je met centrale bankiers gaat discussiëren, dan zullen zeker de bestuurders nooit zeggen dat die CBDC is bedoeld voor de transitie. Zij gaan hm. zeggen nou, dat, is, dat is om, betaal, om betaalverkeer efficiënt te maken, om toegang te houden tot het publiek geld. Ja. Dus zij zullen altijd wat kleinere argumenten aandragen. Maar dat wil niet zeggen dat er ook bij centrale, centrale banken op onderzoeksafdelingen... natuurlijk economen zitten die stappen verder denken. Mm -hmm. En je zou zo'n digitale munt dus kunnen gebruiken... ook als mechanisme om naar een ander systeem toe te gaan. En bijvoorbeeld wat de DNB in haar rapport zegt... zij zegt, nou ja, dus moet, we, we, je zou mensen maar beperkte toegang geven, moet, moet, moeten geven... tot die central, uh, digitale centrale bankmunt. Uh, ik geloof dat ze 3.000 tot 7.000 euro opperen. Maar als je gaat zeggen, nou ja, dat bedrag gaan we elk jaar verhogen. Dus we mm -hmm. doen er elk jaar 10.000 bij en tegelijkertijd bouwen we het depositogrondstelsel met 10.000 af. Ja. Dan krijg je eigenlijk een transitiepad. Dus hoe je gaat zeggen, nou, we gaan die banken liberaliseren. We gaan één van die vangnetten uh, voor die banken afschaffen. En tegelijkertijd gaan wij als overheid gaan we zeggen, nou wij geven mensen veiligheid tot een bepaald maximum. Dus ik denk ook niet dat het onbeperkt moet zijn... maar dat 3.000 tot 7.000 euro veel te weinig is... maar zeg tot een ton, wat nu het depostelgarantstelsel ja. is. Dus de, als je dat gaat doen, krijg je de mogelijkheid... om de financiële sector of de bankaire gedeelte van de financiële sector... anders in te richten.
0: Ja, laten we daar eens even wat meer bij stilstaan. Want die banken, die um, jij zegt ook in jouw position paper... zeg je heel duidelijk, het, 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 de, wat bij de crisis nog niet echt is aangepakt... is vooral de vertrouwenscrisis die er is ook. Dus hè, het vertrouwen van het publiek in... Uh, een financiële elite in bankiers, maar ook een bepaalde bestuurlijke laag... of de technocratische instituties die ermee samenhangen. Um, die banken worden tegelijkertijd nu volgens mij aan allerlei kanten worden ze onder druk gezet. Je hebt natuurlijk de regelgeving vanuit de EU, vanuit de ECB... maar je hebt natuurlijk ook die digitale munten... waarmee die banken concurrentie wordt toegevoegd voor die banken. Wat ook ergens wel eens een keertje hoog tijd werd, als ik jou goed begrijp. Um, je ziet die opkomst van private munten zie je natuurlijk ook aan de andere kant. Wat is de... Wat, nou, wat zou nou de positie zijn volgens jou van, van banken in een toekomstig systeem? Wat zou een onmogelijke positie kunnen zijn voor banken? Want het is duidelijk dat ze moeten veranderen. Maar wat zou dan een betere positie zijn in dat geheel... als ze van die dominante positie afkomen in dat fiat geld?
1: Nee, ik denk dat, je, dat, je, dat er twee hoofddingen zijn. Het eerste is op betalen. Dus je hebt dan die digitale munt. Dan kun je natuurlijk van aller, 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 allerlei betaal-apps of digitale betaaldiensten hebben... die banken zouden kunnen ontwikkelen. Dat is de eerste... En het tweede zit dus veel meer aan de kant van investeren, van lenen. Je krijgt denk ik veel meer een fondsachtige structuur. Dus de ING heeft een uh, fonds voor hypotheken in Leiden, een uh, verduurzamingsfonds in Zuid-Holland. En daarin koop jij een, uh, een obligatie of een aandeel. En vervolgens gaat het denk ik vooral om transparantie. Dus wat heel belangrijk is en waar banken ook notaar schimmig zijn... dus mensen weten eigenlijk niet goed wat hun geld doet... Mm -hmm. maar banken zouden zich in een fondsachtige structuur kunnen transformeren... en dan ook transparantie bieden. Dus u heeft uw geld geïnvesteerd in het hypotheekfonds in Leiden... of in, deze, in dit grondfonds en laten zien wat er met het geld gebeurt. Mm -hmm. Dus dan zijn banken echt tussenpersonen. Ze halen geld op, zetten het uit... En uh, rapporteren wat er met het geld gebeurt. Dus daar is denk ik een hele grote rol. Dus die inschatten van wat is een goede investering, wat banken ook vaak hebben gedaan, die blijft bestaan. Alleen het gaat vooral met hoe financieren het. Dat is denk ik het vraagstuk. Dus dan financier je het niet langer met gira geld, geld te goede, maar je financiert het met andere
0: soort effecten. Ja, dat klinkt heel anders dan, uh, dan uh, het bankieren wat we in de jaren 80 en 90 hebben zien opkomen. Dat hele het grote wat natuurlijk ook uh, dramatisch gefilmd ge, is in uh, Wall Street en of Wall Street of wat dan ook. Maar dat, is dat echt passé, denk jij, dat het dat, dat een beetje het cowboy bankieren is? Nou, ja, je echt kunt soort...
1: natuurlijk ook zeggen, kijk, voor, dus als ik graag in een fonds zit uh, waar de bankier een cowboy is, die gaat daytraden, die, die, van, die, die van allerlei derivaten gaat, in mijn ogen moet dat ook gewoon mogen, maar dan is het puur privaat risico. Hmm. Dus dan heb ik een aandeel bij een bank die dit doet. Nou, dat is best risicovol. Dan kan het ook fout gaan. Dan moet je dus dan heel veel bewust zijn. Dat, dat kan helemaal instorten. Het kan 40% naar beneden gaan. Dus er zit een risico en beloning zit op een lijn. Ja. Ja. Dus ik denk dat je moet verbieden. Maar je moet denk ik dus heel erg zeggen. Nou ja, dit mag, maar het is wel... ...privaat risico. En wat we dus hebben gezien... ...dat het vooral de vermenging van publiek en privaat... Ja, ...dus je gaat privaat heel veel risico nemen. Als het fout gaat, dan ga je gebruik maken... van, nou ja, ...of de centrale bank of van de, van de overheid... ...om je te, om je te stutten.
2: Ja.
1: Ik denk dat vooral... ...dat is gewoon een weeffout in het huidige systeem. Dus ik ben er zeker voor dat dit ook nog mag bestaan. Maar dan zou het gewoon... ...privaat risico moeten zijn. En dan is de vraag... Dus ...als het privaat risico is, of niet ook veel meer... ...een leerkurve komt. Dus dan marktpartijen... ...beseffen, nou ja, die cowboybankier... Ja, zou ik maar een klein beetje van mijn geld in stoppen? Is eigenlijk veel te riskant. En misschien moeten we ook wel ondergedrag gedrag van hem eisen. Ja. Dan krijg je ook veel meer volgens mij de gesprekken die nodig zijn. Wil ik eigenlijk dat dit met mijn geld gebeurt? Uh, is het wenselijk? Nee, dat, is een, dat is iets normatiefs, maar dat is gewoon een gesprek wat moet gebeuren op basis van data. Mm -hmm. En volgens mij is dat wel de, de, de weg die, die bewandeld gaat worden.
0: Dat is dus juist echt de intransparantie die er nu is vanwege de vermenging van potjes als het ware. Als jij je geld nu ja. onderbrengt, dan weet je gewoon niet precies hoe dat uitgezet wordt. En die keuze meer compartimentaliseren, dus meer hokjes maken en duidelijker maken van... ...ja, dat is jouw keuze, het kan wel, maar dat is natuurlijk dan een soort consumentenkeuze of iets dergelijks. Die kant gaat het meer op. Dus echt transparantie is daarin noodzakelijk. En ook meer het, toch het opbreken van de, 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 de goede die banken beheren en de gelden in verschillende onderdelen. En ja. die ook wat meer bewust en, en transparanter uit kunnen zetten.
1: Ja, en dan of als je naar toezicht kijkt, dan is dus veel meer AFM-toezicht nodig. Van, is het wel eerlijk, dus als ik geld ophaal voor de hypotheek in Leiden dat ik dat niet ga gebruiken om een fabriek te bouwen, ja. dat is gewoon AFM-toezicht. Gewoon transparantie in prospectus, wat ga je doen en daarover rapporteren en klopt het met elkaar. En veel minder DNB-toezicht, dus veel meer zeggen hoe het fonds, hoeveel eigen vermogen moet hebben, hoe de beloningsstructuur moet zijn, van al dat soort regelgeving wat de DNB aan het doen is. Dat is eigenlijk de vermenging ook echt van publiek en privaat. Dus daar zou je in mijn ogen veel minder van moeten hebben. En veel meer AVM-toezicht onder de transparantie en consumenten. Gewoon
0: natuurlijk, ja, wat gebeurt er? Is dat ook niet meer bureaucratie voor banken? Is, is er dan nog wel een verdienmodel mogelijk? Als ik even op de Bres zou moeten springen voor bankiers... en wat ze zouden zeggen is, ja, als je dat allemaal... dan moet je overal verantwoording... en dat springt zoveel en de Maar, maar daar zou je dus
1: ook kunnen zeggen... met technologie is het denk ik al veel makkelijker... Hm. Dus je, je ziet dat van allerlei fintechs zijn dit al aan het doen. En, en nou ja, daar zou je dan naar het iets grotere moeten kopiëren. En banken zijn er natuurlijk ook al mee bezig. Maar je, de, de, van, je, daar kun je technologie om transparantie te verbeteren... kun je dat heel goed inzetten. Ja. En ik vraag me af, dus je ziet dat... het stond gisteren ook in het FD... dat in Nederland juist het toezicht is heel erg duur. En dat is vooral DNB-achtig toezicht. En als je veel meer op transparantie gaat zitten... dan krijg je, denk ik... ik denk dus dat je veel minder toezicht krijgt. Je krijgt andere toezicht, maar ook minder... Dus dat het daar in die zin uh, qua toezicht gewoon efficiënter kan. Hm. Nou
0: begon we begonnen ons gesprek met de vraag van... wat is nou eigenlijk de relevantie van deze thematiek voor, hm. hè, voor, uh, voor, voor, eigenlijk voor iedereen in de samenleving. We hebben een aantal dingen besproken. We hebben het gehad over de ontwikkelingen die er nu gaande zijn met digitale munten. Maar ook over wat de fout in de financiële crisis Welke hm. vragen aan de bank moeten, aan het bord zou moeten komen. Um, wat de rol van bankiers daar in dat geheel uh, zouden kunnen zijn... Um, hoe taxeer jij nou nadat je, je het rapport uitgebracht, nadat na wat er besproken is in de Tweede Kamer, hoe zie jij nou dat, het, dat de, laten we zeggen, de scheidslijnen wat verschuiven? Dat er nu ook echt anders wordt gedacht over dit soort thema's en welke kant gaat het denk je op?
1: Nou, het moeilijkste is om het
0: politiek te maken. En daarmee bedoel je
1: dat? Het... Nou ja, dus dat, dat het in de Tweede Kamer, in het Europarlement, dat er een debat wordt gevoerd naar nou ja, hoe willen wij okay. het monetair financieel systeem inrichten in het digitale tijdperk. Dus dit is heel moeilijk om hier een politiek onderwerp van te maken. En wat er dus altijd wordt gewacht, wat Hoekstra ook een doet in Nederland, die zegt altijd, nou ja, de DNB gaat meer onderzoeken of ik wacht op het rapport van de DNB. Ja. Dus hij volgt eigenlijk de DNB in plaats van te zeggen, nou ja, wij willen, of de politiek zegt, wij willen een digitale munt. En die zou aan deze eisen moeten voldoen, DNB implementeren maar. Ja. En je ziet dus dat het proces eigenlijk heel erg technocratisch gemaakt. Dus technocraten gaan er in uh, kamers in uh, Frankfurt en in Amsterdam gaan ze erover discussiëren. Die schrijven een rapport mm
2: -hmm.
1: dat wordt politiek besproken. En ik denk dus dat dat eigenlijk de grote tekortkoming uh, is geweest de afgelopen tien jaar dat het heel weinig politiek is gemaakt.
0: Maar dan kan je natuurlijk zeggen dat is ook een resultaat van een beetje de spelregels, zeg maar, in die wereld. Zoals we die in de jaren 98 hebben formuleerd. Ja. Want je gaat natuurlijk een hele duidelijke scheiding aanbrengen tussen... Uh, wat we geleerd hebben in de jaren 80 en 90 is van ja, een overheid die alleen maar met de vinger op de geldpers... die de vinger op de geldpers weet te drukken... die houdt hem er ook niet meer van af. Dus je moet dat geld ook uh, schepperij misschien een beetje... ook bij private gedeelte onderbrengen. Nou, er zijn nu allerlei nieuwe disbalansen in ontstaan. Maar is dit dan nog echt zo'n zo oude spelregel als het ware? Als, politiek doen wij, als politici doen we eigenlijk alsof het niet aan ons is. Het is uh, want dat ja, zou niet goed zijn, dat zou niet kies zijn. Nee, ik denk precies dat je het heel goed beschrijft. Dat dit de tijdsgeest is dat het is gekozen... om het
1: buiten de politiek te leggen. Hmm. En dat wil niet zeggen dat de politiek niet gaat. Over over de inrichting. Dus dat is eigenlijk er wordt een, een iets andere vraag wordt er, uh, geagendeerd. Ja, jullie gaan over de inrichting, zeggen we altijd, uh, als ons geld. Ja. En daar moeten jullie over nadenken. En hier zijn, er zijn verschillende voorstellen, er zou, er zou een politiek debat over moeten komen, daar zou een keuze in moeten worden gemaakt. Ja. Um, en het is waar dat een van de redenen om het buiten de centrale bank te leggen, geld is dat de politiek niet aan, het, uh, aan, aan de macht is. Maar dan kun je natuurlijk ook hele andere checks en and balances op ontwikkelen. Of, ja, die kun je gewoon ontwerpen en implementeren. Zo moeilijk is het ook niet. En je kunt bijvoorbeeld bij wet vastleggen... dat ja, de, de over het maximaal 5% per jaar groeien. Eh, of het koppelen aan, aan, aan de hoeveelheid bwp groeit. Dus als de economie per jaar 2% groeit, gaan we ook 2% meer geld erom brengen. Ja. Je kunt van als het hele simpele regels kun je gewoon ontwikkelen en dan kun je nog een, een soort van. dat je ervan mag afwijken, 1 of 2%, maar, maar dat is het kader waarbinnen de monetaire autoriteit mag opereren. Mm
2: -hmm.
1: En ik denk juist dat dat, ook, ook dat, dat beleid van kwantitatieve verruiming laat eigenlijk zien dat het huidige systeem aan het ontsporen is. Want als je 20 jaar geleden had gezegd, of 10 jaar geleden had gezegd, dat de ECB dit zou gaan doen, had elke monetaire econoom gezegd ondenkbaar. Ja. Het gebeurt nu op echt hele grote schaal en het wordt eigenlijk alleen maar groter. Dus daar, ja, uit die hoek ook uit de monetaire eh, ja, economische theorie, komen ook steeds meer, ja, worden ook steeds meer grote vraagtekens bij het huidige
0: systeem en het huidige beleid. Ik moet ook zeggen, als ik dat hoor, het begint me ook gewoon te duizelen, want het was, deze zomer gingen nog over 750 miljard voor dat PEP-steunprogramma in, uh, in Europa. Of, uh, en, en nu zitten we al op 1850 miljard. Het lijkt me gewoon dat of we, nou ja, oh, doen we er maar gewoon maar bij, dat maakt niet uit. Het, ja. het, is, het, het gaat ook maar door, die bedragen natuurlijk. Dat begint gewoon te duizelen op een gegeven moment.
1: Ja, en, en wat, het, wat er vooral gebeurt, is dat ook hier gewoon een centralisatie van macht. Dus de ECB bepaalt in toenemende mate wat er wordt opgekocht, uh, ja, welke markten omhoog gaan. Dus iedereen zit uit te kijken, wat gaan zij doen? Ja. En dus eigenlijk in het, de, de kern van een kapitalistisch systeem is eigenlijk een ja, het bankair systeem is eigenlijk steeds gecentraliseerder geraakt. Ja, met een centrale bank die dus dit kwantitatieve ruimte doet en een oligopolistisch banksysteem eromheen.
0: Ja, eromheen ja.
1: Dus ik denk heel erg dat juist, dus gewoon vanuit van marktprincipes hier weer over nadenken, hoe zou je het dan inrichten dat dat eigenlijk de volgende stap is.
0: Ja. Dus als je dit zo bij elkaar neemt, dan zou je zeggen dat bankair stelsel zoals we nu hebben, dat is eigenlijk helemaal geen markt.
1: Nee, in mijn ogen is het helemaal heeft het heel weinig met de markt te maken.
0: Is het nou ook zo dat de, de vraagstukken hierover blijven liggen binnen, binnen de Europese Unie? Ik weet niet of dat je daar iets over kan zeggen hoor. Maar omdat juist de centrale bank, de Europese centrale bank, zich ook verhoudt tot al die individuele lidstaten. Zijn er ook verschillende belangen bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat hier in Nederland op een bepaalde manier over wordt gedacht. Maar natuurlijk in Italië en Spanje zijn er natuurlijk weer hele andere belangen die ook met de geldschepping te maken hebben. Kan het dan zijn dat die vraagstukken... Ook binnen de centrale bank gewoon niet politiek worden gemaakt omdat het zo gevoelig ligt binnen de Europese Unie, omdat er verschillende opvattingen er gewoon over zijn, die ook weer samenhangen met de economie van verschillende landen? Zeker.
1: Nee, het is, binnen, de, binnen het eurogebied is het veel complexer dan bijvoorbeeld in Zweden, waar ze gewoon één centrale bank hebben die zegt: nou, Wij constateren een probleem in dit land. Dat fysiek komt dan geld bij en niet meer wordt gebruikt. Dat betekent dat het publiek geld verdwijnt en daarom willen wij dit doen. Ja. En binnen het eurogebied zie je er zo'n uh, variëteit aan motieven, mm. uh, een variëteit ook aan belangen. Uh, en dat, dat maakt dit gesprek of dit debat denk ik op Europees niveau veel moeilijker. Mm. En wat voor ons als ons geld eigenlijk wel heel erg leuk was dat wij hadden met uh, een aantal DNB-onderzoekers die het rapport uh, schreven over digitaal centrale bankgeld in gesprek. En die zeiden ja, Nederland loopt eigenlijk voorop in deze discussie. En dat komt dus vooral nou, ja, door uh, geldgekkies, door wetenschappers in Nederland, door activisten die hebben gezegd ja, dit is een belangrijk onderwerp. Ja. En nou ja, als je bijvoorbeeld naar andere Eurolanden gaat... is het dus heel weinig debat geweest de afgelopen tien jaar. En is het dus ook, nou ja, dus op Europees niveau is het dus heel moeilijk om met elkaar van gedachten te wisselen. Omdat in sommige landen is er al best wel veel literatuur ontstaan. Ja. En in andere landen is het pas net een onderwerp.
0: Ja. Nu zijn je natuurlijk met Stichting Ons Geld, denk ik, als je het zo mag zeggen begonnen een beetje in de onderstroom. Je zegt ook net, het was, toen we het aankaarten was het echt nog... Uh, ja. Nou, dat, dat was gewoon leefde helemaal niet. Ja. Nu begin, hebben we een aantal ontwikkelingen geschetst, denk ik ook in dit gesprek... maar ook die je ziet waarmee het steeds meer een beetje in de, ja, de hoofdstromen zeg maar, terechtkomt. Of althans, het is, wordt niet meer als een taboe gezien, de onderwerpen die jullie aankaarten. Kunnen jullie ook coalities aanknopen... In andere Europese landen, en misschien in de zuidelijke landen, zijn er ook dit soort geluiden hoorbaar? Of gaat het daar toch echt wel echt een andere kant op, wat dat betreft? Nee, er zijn zeker ook dit soort geluiden hoorbaar, zeker. Hm.
1: Nee, dus het ontscheldt, Positive Money in UK is een zusterorganisatie, maar in heel veel andere landen heb je soortgelijke organisaties. En het is wel opvallend dat vooral in noordelijke landen, zij zijn eigenlijk succesvoller geweest in het agenderen, maar in zuidelijke landen bestaan ze zeker ook. Hm. En bijvoorbeeld eentje waar wij zelf uh, veel aan hebben gehad, ook in het denken, is uh, de voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Miguel Fernández Ordoñez. En hij is eigenlijk, uh, toen hij gestopt is als centrale bankier, is hij gaan lezen en is hij eigenlijk gezegd, nou ja, die voorstellen die worden gedaan door ons geldachtige clubjes, die zijn eigenlijk... Uh, ja, dat is, de, dat, dat is de weg die bewonden moet worden. Nee. Dus je hebt in, denk ik ook een zuidelijk land, nou, hij is denk ik het beste voor, maar je hebt hier ook, ja, ook mensen die daar gewoon een topposities hadden, die zijn eigenlijk gaan zeggen, nou, dit is inderdaad een onderwerp wat uh, veel meer aandacht behoeft en wat, uh, ja, waar werk van moet worden gemaakt.
0: Ja. Wat zijn nou de ontwikkelingen die we de, de komende tijd in de gaten moeten houden wat dit betreft? We hebben nu een aantal dingen genoemd, hè? de Nederlandse Bank is mee bezig, de Europese Centrale Bank, maar dit zijn ook niet echt onderwerpen die nou op de NOS uitgebreid in het nieuws komen te staan. Dus wat dat betreft... Uh, qua zichtbaarheid kan nog wel wat gebruiken. Wat, wat zou nou als mensen hier die zitten te kijken... denken van nou, dat vind ik wel interessant wil ik eens gaan volgen. Wat zouden ze dan nou wat jou betreft in de gaten moeten houden?
1: Nou, de, de ECB die heeft een publieke consultatie tot 12 januari. Dus iedereen kan daar zeggen je wat... Kan wat... Ja, is, je kan nu mee. Ja, precies. je kunt nu gewoon je mening geven... over, uh, over ja, waartoe die digitale euro zou moeten dienen. Ja. Dus dat is denk ik wel iets om, uh, om, om in de gaten te houden. Want daaromheen ontstaat best wel wat debat. Uh, en ook als de ECB op basis daarvan iets gaat publiceren... wordt dat denk ik ook weer de volgende stap. Ja, en in Nederland, ik denk toch... De, de, dus de verkiezingen, dus om daar te proberen... om juist dit grotere onderwerp ook een, ook een, een onderwerp te maken... De, daartoe worden wel pogingen gedaan. Daar kan natuurlijk ieder individu ook a, gewoon aan meehopen... om dat belangrijker
0: te maken. Bij welke politici zie je dat dit soort onderwerpen hey, wel leven een beetje?
1: Dus de, de, degene die hier het meest aan heeft gedaan de afgelopen jaren... is Mahir Alkaia van de SP... Hm. En dat is misschien ook wel goed om nog even dit, uh, dit gesprek even toe te lichten.
0: Voordat het een uh, partijprogramma wordt nee, in politieke tijd. Ja, nee, maar, 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 maar waarom hij dat heeft
1: gedaan? <laughs> dus we hadden burgerinitiatief ons geld. Er werd een, in het Kamerbeeld werd een motie aangehouden... voor de oprichting van een deposterbank. Mm -hmm. Stichting Voorheer wilde een private deposterbank oprichten. Ja. Dus een deposterbank is een bank die alleen geld bewaart.
0: Ja, geen verdere activiteiten onderneemt.
1: doet niks. Dus je hebt geld... en het geld wordt gedekt door centrale bankreserves. Het staat indirect bij de centrale bank... Mm -hmm. En de heren van de Stichting Voer Surf die, werden, die hadden een vergunning nodig, maar die werden eigenlijk rondgestuurd. Dus van politici naar de DNB, naar de AFM, naar het ministerie, ministerie van Financiën en weer terug. Dus die bleven in dat segeltje, want die kwamen er eigenlijk niet uit. En toen zei ik, Alkaya: nou laat ik eens proberen om een publieke in de bank op te richten. Mm -hmm. Dus dat we niet een private partij, maar de overheid zelf, die zegt, nou ja, wij gaan zo'n bank oprichten buiten de, de, buiten de, de centrale bank... Uh, hij heeft een initiatiefnota geschreven, die is dus ook uh, voor de zomer besproken in de Tweede Kamer, daar is ook over gestemd. 79 waren tegen en 71 waren voor, dus hij heeft het niet gehaald deze initiatiefnota. Maar elkaar OK heeft hier veel tijd en moeite ingestoken en de, de, dus die drie varianten van die private reposterbank, die publieke reposterbank en die central bank digital currency. Ik denk dat... Dat in Nederland zou dat denk ik toch weer politiek moeten worden gemaakt. Want er zijn dus heel veel politieke partijen, nou ja, dus 71 Kamerleden hebben volgestemd... die dat eigenlijk een goed idee vinden, zo'n publieke mm -hmm. depositbank. Mm
2: -hmm.
1: En het voordeel van zo'n publieke depositbank is dat je dat eigenlijk zelf kunt implementeren als Nederland. Mm -hmm. Daar kunnen Nederlandse politici zich niet verstoppen achter de ECB... maar je kunt gewoon zo'n bank oprichten. en zoals de Postbank hadden. Dat is eigenlijk een nou ja, moderne variant van de, van de Postbank. Of eigenlijk ook een versimpelde variant ervan dan zou eigenlijk een weg uit deze discussie kunnen zijn die eigenlijk relatief makkelijk is. Dus dan krijg je niet dat je heel de tijd naar het Europarlement of naar de ECB, dat je daarop moet wachten. Maar je kunt zeggen, wij gaan zelf in Nederland gaan wij het initiatief nemen. Dus ik hoop dat elkaar, uh, maar ook andere politici dit, dit onderwerp dus omarmen en daar ook met de Tweede Kamerverkiezingen dus een standpunt over innemen.
0: Je, ziet, je zag een tijdje geleden ook in Italië natuurlijk... waar dat soort experimenten ook al waren. Een hele andere orde natuurlijk, ja. maar met kleine uh, obligaties... die konden worden gekocht door... Uh, er werd al eigenlijk door, uh, ja. door de premier daar inderdaad... een beetje de, de draak gestoken als het ware... met van ja, jullie in de Europese uh, Unie, in de centrale bank... jullie uh, denken dat jullie het alleen maar bepalen... maar we gaan het gewoon zelf doen. We gaan gewoon zelf een aantal dingen ontwikkelen. Dat was natuurlijk iets heel anders dan wat je nu voorstelt. Ja. Maar eigenlijk zoiets, daar kan ook een kracht van uitgaan. Dat dus je zegt, we gaan het gewoon zelf proberen om het een en ander... ...op touw te zetten wat dat betreft. En dat kan al leiden tot... ...a, meer concurrentie voor banken... ...b, wat gewoon in Nederland wenselijk is... ...gezien de oligopolische toestand van banken zelf... ...en uh, bijdragen aan de stabiliteit van het geldsysteem. Ja, zeker.
1: nee En de, tenminste, dat is wat wij denken... ...als je in Nederland zo'n publieke depositbank... ...of publieke bewaarinstelling uh, opricht... ...dan worden eigenlijk andere Europese uh, landen ook gedwongen... ...om iets soortgelijks te doen. Mm -hmm. Dus je kunt het ook als mechanisme zien... Uh, om ook in andere landen hetzelfde debat eigenlijk te krijgen van hoe wil ik dit eigenlijk inrichten. En het kan daarnaast nog gebruikt worden ook nog in een transitie naar een ander stelsel. Dus het is echt, in die zin is zo'n oprichting van zo'n publieke reposterbank of publieke bewaarinstelling zou echt een stap kunnen zijn naar ook een, andere, nou gewoon een ander monetair financieel systeem.
0: Ja. Yeah. Nou mooi, ik denk dus dat we een aantal dingen hebben gezien, ook in ieder geval die taboes die er om, dat, om deze thema's heersen, die zijn al een beetje aan het doorbreken in ieder geval. Maar ook al experimentele, er worden ook al zaken in de experimentele fase uh, ingezet en die zouden dan wellicht toch kunnen leiden tot een, tot een verandering van dat systeem. Mm -hmm. Ja, heel mooi. Um, dankjewel Martijn voor het gesprek. En uh, dank. Ik hoop je in 2021 nog een keer te spreken om eens even kijken wat er allemaal, uh, wat er gaande is. Dankjewel. Gaan we doen. Allright. Beste kijker van de nieuwe wereld, geniet jij ook van onze gesprekken? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Je ontvangt hem altijd als eerste onze meest recente afleveringen. Bedankt voor het kijken alvast en tot ziens.